0: hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
2: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tenemos con la contaduría. Tocaremos está el, está el tema
1: de la las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio.
2: Amigos, muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez UC. Me es un gusto saludarles en este programa de Consultorio Fiscal. Hoy estaremos platicando de un tema que nos incide a todos, a todos los mexicanos, que es el tema de la discrepancia fiscal. Y bueno, para platicar de este tema, vamos a contar con los valiosos comentarios del maestro Jesús Milla Arufe. Jesús, gracias por estar con nosotros.
3: No, hombre, ya sabes, como siempre es un placer estar aquí platicando contigo y sobre todo eh, en nuestra Facultad de Contaduría
2: y con los cibernautas que están del otro lado, son los oyentes, ¿no? Como lo quieran es. oír o ver. Así es, también a ustedes les demandamos un saludo y les, les comentamos que este programa, bueno, fue grabado con antelación por el periodo vacacional que tenemos en la, en la universidad, pero aún así ten, les dejamos nuestros teléfonos por cualquier inquietud que tengan sobre este tema para que en su oportunidad le demos atención. que son los teléfonos? Son el 5536-8989, y nuestra lada que es el 01-800-50-52-688. Este, bueno, no estamos contando con el Twitter ahorita, pues que pues, no, ya es, ya es un programa este, eh, grabado. Y pues bueno, Jesús, entrando directamente con el tema, esto de, de, este, de, de la discrepancia fiscal, que bueno, siempre... Eh, Ah, se ha venido perfeccionando la autoridad respecto de esto, ¿no? Pero bueno, si me lo permites antes de, 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 de cederte, cederte la palabra, vamos a ir a una pausa.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: ¿Los impuestos le causan problemas?
2: ya estamos aquí con ustedes nuevamente eh, Jesús eh, nos, nos quedamos con eso de la del discrepancia tema de la fiscal. fiscal pues sí
3: Miguel Ángel como lo hemos comentado en la facultad tomándonos un café en la televisión y en muchos bueno la discrepancia fiscal ha se ha perfeccionado su revisión por parte de la autoridad porque cada vez con todo lo que es la el CFDI eh, que ya tienen que expedir y recibir casi todo el mundo, eh, hace que la autoridad conozca más, más cada vez eh, pues son las erogaciones que tienen las personas físicas. ¿no? Y si tomamos en cuenta que la discrepancia fiscal en el mundo de las personas físicas empieza con el sujeto persona física y que el sujeto eh, tendría, tiene la obligación de pagar contribuciones desde el momento de su concepción. Y me dirías, bueno, concepción, ¿por qué si esta personita cómo va a pagar? Sí, al ser un, un individuo viable, tiene derechos y obligaciones. Y el artículo, eh, en la ley, de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 92, último párrafo, dice que el representante legal de la sucesión pagará por cuenta de herederos o legatarios. <risa> Entonces, así, ese ese individuo viable que está en el vientre materno, pues ya, si es viable, ya puede ser heredero legatario,
2: amigo. Claro. Y en términos del artículo 22 del Código Civil, ¿no? En donde ya se le da, que se le tiene como nato para efectos legales. Claro, claro. Ese, se le tiene por nacido,
3: a, eh, ya es, es posterior a lo que es el nacido de la Concepción, es el 337, se le tiene por nacido aquel que, es, que desprendido enteramente del seno materno vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Pero eso ya es cuando tiene papá y mamá, antes no tiene ni papá ni mamá, ¿no? Y, y aquí lo que está, estoy puntualizando, amigo, es desde la concepción, que es el artículo 22 que tú decías, y este que obviamente desde que es concibido entra bajo la protección de la ley, se le tiene por nacido para todos los efectos legales. Y entonces por eso es que salvo aquí en el Distrito Federal o en la Ciudad de México que se puede de todo, pues se vale el aborto y se vale casarse de todos contra todos. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues... Estamos viendo que desde a ese momento ya puede tener discrepancia si no cumple su albacea, el albacea con su cometido. Y si hablamos después de la vida, que es la muerte, el propio albacea, al que él nombra como albacea, tiene que hacer su liquidación de
2: patrimonial
3: y seguir cumpliendo obligaciones que no se extinguen con la muerte, por supuesto. Claro.
2: Claro, y, y, y aquí, el, el, el eh, amigos radio escuchas vean cómo el, el alcance, el brazo de la ley, ¿hasta dónde llega, no? Sí. Y, y, y así, con la, así, así con la vida, bueno, con, con los que nacen, también con los que mueren, ¿no? Sí, por supuesto, a muchos dicen ¿no? no, por eso ya, ahora que se muera
3: no pago nada, están equivocados, mientras exista patrimonio, de ahí, de ahí, de ahí se van a todos los... El, los, los el albacea, que tiene que ser un concurso de herederos y concurso de acreedores, los acreedores van mano que los herederos. Y si hablamos de acreedores alimentarios o alimenticios, pues no se va a salvar el heredero legatario de seguir pagando esa pensión alimenticia, salvo que revoque la herencia, ¿no? Por supuesto.
2: Aquí, aquí amigos, los escuchas, este, vale la pena que. Vayamos cambiando algunas visiones porque se crean paradigmas no en donde algunos se atreven a, a poner negocios, en donde se inscriben ante el de contribuyentes a los menores, de a, a, diciendo que los menores de edad, pues bueno, no pueden ir a la cárcel. O incluso algunos piensan que solamente se puede uno inscribir ante el Registro de contribuyentes una vez que es mayor de edad. O lo que acabas de comentar, ¿no? Está, 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 está el empresario que tiene todo el todo el tema de los negocios y se ya se murió se lleva se acabaron los problemas si es que hubiera en materia fiscal no a lo mejor son más no a lo mejor suman más bueno en 2014
3: recordarás amigo que en 2014 cambian el código fiscal de la federación y obligan a inscribir Aparte de los que las leyes fiscales establecen la obligación de expedir comprobantes y de hacer declaraciones periódicas, nace la obligación de inscribirse al RFC teniendo una cuenta bancaria. Y entonces, ahí empezamos, si yo como padre o como abuelo le quiero poner una cuenta bancaria a mi hijo o a mi nieto, para sus estudios y le voy depositando dinero, depositando dinero, pues va a llegar un momento en que diga la autoridad que venga a esta personita claro. y que me diga de dónde sacó el dinero. no claro. Y claro. entonces ahí está la discrepancia porque tiene que estar ya inscrito en el RFC. Y, y, y
2: perdón que sea con lo mismo Jesús pero estarás de acuerdo que también es otro paradigma el tema de decir las cuentas fiscales y las no fiscales.
3: No existen. Y,
2: y, y en el caso que tú planteas, muchos dicen, esa es una cuenta no fiscal. El, el que, le, el, que el, el, el padre le habla a su hijo, o el, el abuelo le abre a su, a su nieto, la cuenta bancaria. Ahora, amigo, escuchas, todas son cuentas fiscales.
3: Pero fíjate fíjate, amigo, que siempre han sido. Lo que pasa es que con todo esto nuevo y esto que la autoridad como tú dices, el brazo de la ley cada vez se alarga más y se perfecciona más para asir para él todo lo que le corresponde por la obligación que tiene uno de, de contribuir. Esta, esta situación que, que todos pensamos que, que no existe en estas cuentas, pues les quiero decir que siempre ha estado, y les quiero recordar que en el artículo 91 de la ley del impuesto a la renta, se habla de lo que lo que es una discrepancia o no una discrepancia, habla de las erogaciones superiores a los ingresos declarados o claro. que hubiera tenido la obligación de declarar, ¿no? Claro. Y entonces, ahí, ahí te encuentras con que cualquier ingreso, tanto positivo como negativo, hay que declararlo. Si tú me dices, y eso espero que en esta lo cumplas, que me digas, Jesús los 50 mil pesos que me debes, ya no me los pagues, uh -huh. pues yo te diría muchísimas gracias, amigo Miguel Ángel, gracias. Pero entonces yo tendría que declararlos como una quita o reducción de deuda. También paga impuesto eso, claro. porque
2: es una modificación. Es el efecto de un ingreso para ti, ¿no?
3: Claro, el pues no pago, el no pago de un impuesto.
2: ¿Y completito, sin deducción no, alguna? No,
3: no, no, porque es en el capítulo 9 de los demás. Y por eso es que cada vez que la autoridad saca un estímulo, en el propio estímulo dice que ese no es un ingreso acumulable. Porque también los estímulos te disminuyen o te reducen las cargas, ¿no?
2: Claro, las cargas de impuestos. Así es. Y, y, y por ejemplo, yo, yo como pues una, un ciudadano normal... De los que llevamos coloquialmente a pie, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedes ir, ir, ir dando cuenta que la autoridad me, me va a llamar? ¿Hay acciones este, genéricas de la autoridad o masivas que la autoridad pues, hace? Sí,
3: sí, por supuesto. Mira, vamos a partir de este dinero que es, no me has dicho que me lo vas a perdonar, pero bueno, está bien te lo voy a pasar ya si fuera de la... A ver si fuera de la, de la radio, ya me lo perdonas. Pero entonces al mío hay que perdonarlo, que además tengo la obligación de informarlo. Pues la autoridad te va a decir, eh, como en la televisión, ¿no? Que pase Miguel Ángel. Y entonces le van a decir, oye Miguel Ángel, ¿de dónde sacaste para prestarle a Jesús ese dinero? Y tendrías tú que haber tenido declaraciones presentadas en donde se justifique de dónde es la procedencia del dinero, si te sobró ese dinero y que aparte me lo estás prestando. De acuerdo entonces todo eso que estamos hablando eh, existe siempre ha existido esto esto que te digo de la obligación de informar y eso estamos hablando del 2000 del 2002 mínimo estamos hablando de la, de la ley vieja de la vieja no cuando sí. eran en
2: papel. Sí. Y se, y, y, y se reportaban en papel, se declaraba, se claro. dio la acción en el papel.
3: Entonces, ahora que ya es por internet, ya es con esta nueva nueva tecnología, pues se hace más fácil para
2: la autoridad poder pedir información con tu RFC. Oye Jesús, pero a la luz de lo que me comentas, pues este también a la mayoría como que cuando le hablas de registro de contribuyentes o registrarse o darse de alta ante la autoridad fiscal, como que empieza a generar miedo, ¿no? Eh, Lo primero que empieza a generar bueno, miedo.
3: Bueno, Sí, sí, por supuesto. Bueno, mira, para empezar no tenemos educación de pagar impuestos. ¿no? Digo, tú siendo una persona con ese, conocedora del aspecto fiscal, pues no, no creo que no te haya tocado alguien que te diga, no, pues eh, contador Miguel Ángel, yo vengo a hablar con usted porque con usted eh, no se pagan impuestos, porque usamos la ley, ¿no?, Nos marcamos el marco legal. Pues yo también cuando a mí de repente me toca, no, pues si no quieres pagar, nomás no pagues, ni siquiera me pagues a mí.
2: ¿Sí me sí, explicó? ¿Cómo le hago? Pues declara en cero. No, no, no pues no,
3: <risas> o no declares nada. Y eso que tú decías de declarar en cero pues está peor porque automáticamente el cero viene como una, como una suma resta de 10 mil menos 10 mil, o de 10 millones menos 10 millones, o de un peso menos un peso, te va a dar cero.
2: Claro.
3: Y ese cero, obviamente, tienes que reportar de dónde, cuál era el origen y a dónde fue a dar. Pero más importante, ¿de qué viviste si es un cero? Claro. ¿De acuerdo? Sí, o Tuviste sea, que comer, vestir. No, por supuesto, claro. todo lo necesario para la subsistencia. Y nuestros amigos, la mayoría, no quiere saber de esto. Platicamos en alguna ocasión, eh, Miguel Ángel, que en 2011, 2010, 2011, empezaron a salir aquellas invitaciones que todavía se ven, en donde te dice, mira Jesús Milla, tú tuviste en el mes de enero un depósito de tanto, en marzo, en abril, en mayo, un depósito de tanto, de tal banco y en tan cuenta. Dices, ay mamacita linda, ¿cómo sabe la autoridad? Porque el banco informa.
2: claro. ¿No? Sí, finalmente las, las, ya los vínculos, el, los temas electrónicos permiten que, que la autoridad sepa todo. Eh, bueno, nada más con pedirle a, a la Comisión Nacional del de Valores tener la información. Pues amigos, estamos hablando de lo que es la discrepancia fiscal. Vamos a una pausa y continuamos hablando de este tema.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: Nada queda oculto, dijo el Señor. Y por eso creó al
1: SAT. Consultorio Fiscal Radio.
2: Bien, gracias por continuar con nosotros. Pues estamos con este. con este asunto, Jesús, de sí, la discrepancia fiscal. Y
3: continuando, fíjate que. Como le había dicho, habíamos comentado tú y yo que la primera historia que yo tuve de esto fue que en aquel entonces que existían las mesas de graduación de los las alumnos, de pasantes, ¿no? la mesa de pasantes que invitaban a los maestros, que era un honor asistir a ese claro. tipo de eventos y me dice oiga maestro tengo problemas porque aquí tengo cuatrocientos y tantos mil pesos de discrepancia fiscal y aquí está oye amigo pero pues qué hiciste Mira este dinero no lo va a creer, maestro, pero yo fui presidente de mi mesa y todo el mundo me depositó ahí para hacer todo lo necesario para la fiesta. Los músicos, las mesas, y todo el mundo me depositó ahí. Entonces, ahora resulta que tengo discrepancia fiscal. Pues sí, porque debiste de haber emitido un comprobante, que en ese entonces no existía, ...de pago por cuenta de terceros, ¿no? Claro. Es donde yo te estoy encargando que pagues por mí... ...pues el apartado de la música, de la fiesta, de las mesas, de la cena, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Y si nos vamos más coloquial... ...por favor, mexicanos, guadalupanos... ...que si yo necesito dinero y comprar algo de unos 100 mil pesos y no lo tengo... No falta quien me diga, ¿y por qué no haces una tanda? Claro. Y entonces, pues, de verdad, hombre, a mí que me toque el número uno, ¿no? Escojo a las personas para que todas entren y abrimos una cuenta para que vean que es transparente y todo el mundo me empieza a depositar. Tras, tras, tras. Viene el primer número, ¡pras! Me caen los 100 mil pesos, compro algo, pido comprobante y dices, en la torre ya está conectado el banco con la compra y a ti te toca el número dos, y vuelta, y el número tres, y así hasta que se acaba la numeración. Pero todo llega a la misma cuenta. Todo llega a la misma cuenta, una cuenta, si tú quieres mancomunada a mi nombre, a nombre de todos, pero yo soy el titular, entonces automáticamente la autoridad no sabe que fue de una tanda, y entonces dice, depósito en el banco, no está dado de alta Jesús, lo voy a dar de alta en la sección primera del capítulo 2, actividades empresariales o profesionales. Nada más con eso tenemos.
2: Entonces, hemos holgado mucho. Pero fíjate que también hay cuestiones este así dramáticas como le comentas cuando, por ejemplo, eh, los hijos... ...apoyan al, a, a los padres, al padre, a la madre o al abuelo...
3: ...quisiéramos... ...y
2: le <risa> no, están dando su, 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 su quincena... ...claro, claro... ...yo a mí me tocó ver a su, a, una situación donde el, la persona... ...no era las grandes cantidades... ...pero le, aparte le depositaban y usaba su tarjeta... ...porque ya tenía problemas con contar el dinero y todo ese tipo de... Claro. ¿no? ...entonces pagaba con su tarjeta este, esta persona... ...y le llegó la invitación de aclaración por los depósitos que tenía... De, 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 de sus hijos que, claro, le, que le daban su es gasto. Claro, ¿no? es
3: que la autoridad no sabe, aunque sí sabe, pero al ver esas cantidades, no puede decir de primera instancia de que es la obligación de dar alimentos tanto del padre hacia los hijos o a la familia, como de los hijos y la familia al padre o al que dirige la familia. Entonces, esas obligaciones... Esas obligaciones son las que pueden llevar a la autoridad. Y bueno, yo al principio digo, pues está bien porque la autoridad no sabe, no, no sabe que es por eso. ¿Qué deberíamos de hacer? Para esos casos, yo a algunos clientes les digo, mira, si le vas a dar algo a tu hijo que esté estudiando o a tus padres, abre una tarjeta de débito con, de, de tu nombre o sea, de tu misma cuenta, y dásela a él o dásela a ella y que tenga un límite, porque entonces todo recae, toda la salida es mía y toda la entrada es mía y no lo llevo a que esta persona, ya sea mi padre, mi hijo o algún familiar al cual tenga yo la obligación de dar alimentos, meterlo en un problema fiscal. No, y aparte
2: mi mismo dinero está pagando dos veces. Claro. Porque yo obtengo el ingreso, lo mando a mi padre, lo mando a mi hijo, a ellos les va... La, está, está el riesgo de que les genere otro ingreso. Claro.
3: ¿no? Y además, pues, ¿qué van a saber?
2: Se ponen nerviosísimos. ¿no? Pero aparte, eh, Jesús, cuando viene la autoridad, estoy de acuerdo con lo que dices, la autoridad no sabe, la autoridad nada ve movimientos en los bancos. Claro. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando pide las aclaraciones? Hay que tener documentación. Claro. Y ahí... Co y comprobar... cómo comprobar... O sea, ¿cómo...? ¿Cómo compruebo ¿no? mi acta de nacimiento, para que vean que es de mi cuenta, la cuenta de mi padre o la cuenta de o, o el acta de mi hijo? Sí, claro. O sea, pero porque no tenemos esa cuestión de la cultura de, de documentar, incluso préstamos, ¿eh? Yo le presto a mi compadre. No.
3: Sí, sí. <risa> Ahorita que hablas de préstamos, sí. Eh, eh, recordemos, amigos, y es un tema aquí, el tema que sea de discrepancia, cualquier es discrepancia. En el propio artículo 90 ...de la ley del impuesto sobre la renta, donde empieza el mundo de las personas físicas, en el segundo párrafo, la obligación que tenemos de informar sobre préstamos donativos o premios que rebasen en su individual o en lo conjunto de 600 mil pesos, que aparte no son 600, ya lo aclararemos... Entonces yo tengo la obligación de informar, pero está en el 90, ni siquiera en la declaración anual, está como datos informativos. Recordemos que en la declaración anual vienen datos informativos, si hay copropiedad, si hay sociedad conyugal, si es sucesión testamentaria, si vendiste casa habitación, si recibiste préstamos, si recibiste donativos. Y si hablamos de préstamos y donativos que todos deberíamos de ponerlo en la declaración anual, el préstamo no es que lo deba ahorita, sino el préstamo es que lo hay, que lo deba o no lo deba, sino que me lo hayas otorgado y que te lo haya yo pagado. Entonces, es tu origen tú que me lo prestaste y al momento de yo pagarlo, el origen quiere la autoridad de dónde saqué para pagarlo. Y entonces es un verdadero mare magnum de problemas. Y no especificamos de gente que conocemos que tiene varias tarjetas y de una tarjeta saca dinero para depositar en otra que lo debe. Y entonces va ganando, va siendo un va haciendo va una rueda de la fortuna con esas tarjetas y todo eso es, son ingresos. Claro. porque dicen, chin se me va a pasar, los intereses se van a ir para arriba, saco de una tarjeta y, lo, y paga la otra tarjeta, y así se la lleva. Entonces lo que estás viendo es una bola impresionante de nieve que a la hora que la quiera deshacer, no la va a poder deshacer.
2: ¿Qué solución habría? O sea, la autoridad realmente... ¿Tendría razón en que es un ingreso? O sea, en claro. esencia... Sí,
3: por supuesto. No, yo... Yo no le... Yo ahí, si yo fuera la autoridad, por supuesto. Si tú no me demuestras todo, pues yo no tengo por qué imaginarme si me explicó que te lo prestó, te lo regalaron, ¿no? Y pregunta si te lo prestó. Pues está bien, ya la libraste. Pero, ¿y qué dice la señorita Laura? Que pase el que te lo prestó, ¿no? Y que me diga
2: de dónde sacó la lana. Aquí el tema, amigos lo de escuchas es que pongan mucho cuidado en las operaciones que hacen y guarden los comprobantes. En el caso que, 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 que platicó el Maestro Jesús Milla, creo yo, cuando si saco de una tarjeta para pagar otra, guarda el comprobante, guarda esa, esa, justi bueno, porque va a ser el justificante el día de mañana que te toquen la puerta, te digan, oye, tienes un problema de discrepancia fiscal. Y más, hay una declaración anual que se presenta, ya sea por salarios, por honorarios. No por... se
3: van a acordar de dónde claro. sacaron el dinero. Porque, aparte, el que hace eso, piensa que está haciendo bien, piensa que evita un problema cuando está acrecentando. O sea, le está poniendo a ese programa, o ese problema, un número. Claro. Sí, sí un número adicional arriba, que obviamente es exponencial. Entonces, realmente es muy complicado, eh, amigo Miguel y, y amigos que nos, que nos están escuchando. Imagínense ustedes, nomás para que vean la gravedad, y vamos a usar a la lógica. Vamos a suponer que yo sea asalariado, que yo sea, eh, que reciba actividades empresariales, profesionales, arrendamiento e intereses. Los cinco ingresos más comunes de la persona física. Yo he visto doctores que reciben salarios, que tienen una farmacia, que dan consulta, que con el dinero que tienen, pues uno lo ahorran ni reciben intereses. Y a lo mejor compran algo y lo rentan. Bueno, estás hablando de cinco ingresos que tienen. Y no tienen la pues el cuidado de sacar cuentas fiscales diferentes. Lo usan todo en una en una misma cuenta y se convierte en un ceviche. Yo le llamo ceviche porque si tenemos actividades empresariales, profesionales y arrendamiento, se tiene que llevar contabilidad. Claro. ¿Qué saldo pongo en bancos para pagar? ¿A qué saldo pongo para tener el ingreso si tengo una sola cuenta? Claro como se tiene que contabilizar y se tiene que poner el saldo en caja o en bancos, ¿qué pongo si en esa cuenta tengo todo? ¿Determino la utilidad o pérdida? ¿Determino el impuesto? ¿Cuándo lo vamos a grabar? O sea, ponerlo más grave. A la hora que hay que pagar el IVA, el IVA no importa de dónde venga, de qué actividades del mundo de las personas físicas es por actos, enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento de uso a importación y exportación, traslado de todo y acreditamiento de todo. Si todo eso lo llevas en una cuenta, que la mayoría tiene por lo menos dos ingresos, Pon tu actividad empresarial y, y, e intereses o arrendamiento y todo lo manejan en una cuenta. No tienen el especial cuidado de manejarlo. Entonces, todo lo manejan en un cajón, meten ahí las estados de cuenta y luego, si por desgracia lo usan, no nada más para la cuenta fiscal, sino la usan para sus cuentas personales, para sus gastos personales, peor tantito, claro. peor tantito. Porque ahora están sacando de un dinero de una actividad a otra actividad, cuando se tiene que determinar una base diferente de cada una. Ese es el grado que la autoridad sí se da cuenta, sí sabe, pero no sabe y está saliendo de una misma cuenta. A la hora que revisan la contabilidad y dice, pues qué ponen en la cuenta de banco si yo tengo, vamos a suponer que sí lleven por separado lo de eh, lo de banco, entrada y salida, pero una sola cuenta. Uh -huh. y la autoridad va a, ser, va a ver un solo un solo estado de cuenta bancario. Uh -huh. Y va a decir, ¿y este y esto a dónde? Inmediatamente lo van a llamar, ese tiene discrepancia fiscal clavada.
2: Hasta por los codos. Y es de
3: lo más común, Miguel.
2: Claro. Sí, este, amigos de escucha, si sí pongan particular atención en, en 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 todo lo que tiene que ver el movimiento de los bancos, así como también el manejo de efectivo, ¿no?
3: El manejo de... El, bueno, el efectivo a lo mejor es... Ahí vienen los ingresos del destino. No sé alguien me lo dijo, no sé no sé a dónde lo voy a catalogar, pero son ingresos del destino que si cae un ingreso del destino, un ingreso que no por el cual no van a pagar impuestos, que es una realidad, no vayan a meter ese dinero a pagar algo que sí paga o debe de pagar impuestos, porque entonces van a decir de dónde salió el dinero. ¿Sí me explico? Claro. Por supuesto. O sea, y si tengo pérdida ¿Quién me prestó para la pérdida? Porque si es una actividad, actividad empresarial o profesional, y declaro pérdidas, Miguel, ¿de qué vivo?
2: ¿Sí me explico? Claro.
3: Pues, o sea, esa es, es lógica pura.
2: Tan así, tan así que está el 109 de, del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Claro. Que cuando los ingresos son, digo, las, las erogaciones son mayores a los ingresos, ya estamos en un delito de defraudación fiscal. Sí, por
3: supuesto. Y, y recuer, recordemos, amigos, que la defraudación fiscal... No admite, no admite que aunque yo lo pague, me perdonen. O sea, se persigue de oficio, voy a dar a la cárcel, claro. según obviamente el monto de lo, de, lo, de lo
2: del no pago. Del no pago. Así y es. que aunque lo pague, el delito sigue, ¿no? Claro. Y también una, una cosa muy importante que me gustaría que nos comentaras, Jesús. Por ejemplo, es muy común eh, en, en la familia, con los amigos muy allegados, estoy hablando de eso, claro. que tú prestas... Porque tienen problema, por lo que usted se mandes pero prestas. Y son el, el, el dinero ya no es como antes que lo tenías en el colchón. no Sí se usa el sistema financiero. Claro. La verdad. Y yo te hago, como es muy rápido, hasta por el teléfono, tengo una transferencia. No mi teléfono. Anda, compadre, te ayudo. ¿no? Y después cuando me lo regresas, con una transferencia también. Sí, y además, cuando,
3: cuando vemos los compadres eso, y este dinero ah qué caray! Pues, ¿de dónde fue este ingreso? Si yo no me acuerdo. Claro. Es más, andaba yo de vacaciones cuando fue este ingreso. No nos volvemos a acordar del origen.
2: Y un mismo dinero que yo presté, cuando me lo depositan... Si no me pongo abusado, es pues es ingreso. otro ingreso, claro. Y además que no se documenta, Jesús. No tenemos la cultura de documentar. Porque a veces, eh, bueno, hoy día a lo mejor, como comentas, pues tú y yo, donde estamos en un problema, yo te pido un préstamo y creo que es más que obvio que lo tenemos que documentar claro explico usted, o sea no es decir oye Jesús estás confiando en mí eh qué creo que voy a pagar no, o qué no 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 pues no más,
3: y más claro porque si es si es una amistad y te lo voy a prestar pues o tú me lo vas a prestar claro. pues el poner las reglas el que quiere proteger su dinero claro. ahora si tú te, si yo te digo te hay que hacer esto y tú te pones roñoso sí. no 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 espérame tantito claro. no te presto nada amigo se acabó ¿Por qué? Porque a mí me puede pasar algo, a ti te puede pasar algo, e inmediatamente tenemos que resolverlo. Además
2: ¿no? de la disrepancia fiscal, ¿no? Además, además <risa> de lo que podría ser. Claro. Y luego viene porque, un juicio. Porque, porque y, cuando yo te presté ese dinero, o tú me lo prestaste esos 50 que le dabas al principio, a ver, ya cayeron a tu cuenta, salen de la mía y caen a la tuya, ¿no? Y así ese ingreso. es un ingreso. Y luego cuando me los devuelves, es un ingreso. Otra vez el ingreso. Y ¿qué?
3: después me van a decir, Jesús, ¿de dónde, qué ingreso tuviste para pagar... El préstamo
2: que te hicieron y yo que yo de dónde saqué que ese ingreso para prestarte ese, ese así es o sea
3: estamos hablando, estamos hablando de un mundo estamos hablando de un mundo muy controlado ahora con las instituciones bancarias eh, y que nos lleva a traer poco efectivo en la en la bolsa para evitar un conflicto y que nos lleva a que todo lo
2: bancarizamos no todo lo bancarizamos. Aparte, bueno, está directriz también de la autoridad, todo va a través de bancos, ¿no? El, el, el tema de... Desde pago de operaciones, gastos, inversiones, hasta el tema de las declaraciones, ¿no? Todo eso va a través del banco. Todo,
3: todo. Y que además todo está... Todo hay obligación de informarlo.
2: ¿no? Hay, hay, hay un punto más que me gustaría que, 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 que nos comentaras, Jesús. A ver si después de la pausa nos haces favor de Por comentarlo. supuesto, los que quieras.
0: Por supuesto, es obligación de todos pagar impuestos. Estos ingresos públicos el gobierno los distribuye en diversas actividades como la educación, la impartición de justicia, la seguridad, la pavimentación, el alumbrado público, entre otras actividades. Pero también nos corresponde exigir como contribuyentes que estos se cumplan.
1: donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Consultorio Fiscal Radio.
2: Bien amigos, pues continuamos aquí hablando de este tema... No sé si sea tan, tan tan cómo llamarlo, tan interesante, o tan importante, no, tan, tan dramático. No, es dramático,
3: es dramático.
2: dramático el tema de, de la discrepancia fiscal. Sí, ¿no? porque
3: va a haber muchos que estén del otro lado de, de nuestro micrófono y no crean esto.
2: Claro.
3: Inmediatamente cualquier cosa que hablamos o cualquier cosa que pase vamos a pisar dinteles que a lo mejor la gente no quiere saber. ¿eh? Fíjate, un,
2: uno de los puntos es este. Yo veo que igual alguien de repente saca su cartera o una dama abre su cartera y mínimo tiene unas, así ligero, seis, seis unas cuatro tarjetas de crédito, ya sea de bancos o de... O de, de departamentales. Departamentales. Ahí, ahí se presentará la discrepancia.
3: Pero, por supuesto, pues, ¿de dónde sacas para la...?
2: En primer lugar, acuérdate que tienes
3: un historial crediticio, uh -huh. para empezar. El historial crediticio viene del uso de la tarjeta y del mal uso de lo que de lo que adquieres con tarjeta y cómo lo pagas con la tarjeta. Ya sea departamental y todo, ¿no? Entonces, esa parte que tienes ahí, pues la autoridad lo conoce y la sabe. La cosa está en que no llevamos el, el cuidado necesario para que en esa, ese depósito, por lo menos el papel pongas, este depósito me lo prestó, me lo mandó, unan algo que distintivo. Y cuando llegue el estado de cuenta bancario, que no llega, pero hay que sacarlo de internet, claro. pues todos esos movimientos, engraparlos y coincidir con el estado de cuenta, con esos movimientos. Porque, amigos, no me dejarán mentir que cuando vi al estado de cuenta, lo primero que ven es qué saldo tienen. Ya no importa qué entró y qué salió, ¿no? Esto nada más le pasa a la primera dama, ¿verdad? ¿no? Sí, del país. sí. <risa> y, nada, entonces, entonces y muchas veces dentro del mismo mes dices, oye, ¿qué compré? ¿Qué día era? Te vas al calendario y dices, no, pues ese día yo ni siquiera salí cómo lo tengo aquí. Y a lo mejor pasó al día siguiente o dos días antes. O sea, estamos hablando de un mundo que caen las operaciones en distintos momentos. Y no nos acordamos dentro del mismo mes. Es más, yo reto a cualquiera que esté del otro lado que me diga, desde la mañana hasta ahorita, cuánto gastó y cuánto, cuánto salió con cuánto salió de su casa, cuánto tiene y cuáles fueron los movimientos. Se los red y, a, y yo les puedo apostar que, salvo que lo apuntes, no lo van a saber. No lo
2: vamos a saber. Luego también en ese orden de ideas, Jesús, hay. Ahí... No, 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 saca la, la, la tarjeta, pero en esos bancos chiquititos. Eh, sí, esos ¿No, bancos los los no,
3: no los hay. No los hay, no los hay, no hay, no hay. Ya no hay bancos chiquititos ni grandototes. Recordamos, ¿te acuerdas tú con el famoso IDE? que era el que tuviera mayor de 15 mil pesos Los depósitos. en la cuenta, había que hacer una retención. ¿Era, era si se depositaba yo más de 15 mil sí, pesos? más de 15 mil. Había una retención. Había una, y el banco avisaba. En cada banco, entonces, dices, tú voy a tener tres cuentas de banco y a depositar en las tres diferentes. Pues ahora ya no se puede. Porque ahora los, eh, el banco au, sigue informando claro, eso, de es,
2: los 15 mil pesos en efectivo. Eso es importante, amigos. La ley de, que bueno, del IDEX o su acrónimo que era la ley a los depuestos en, en efectivo, efectivo, ya quedó abrogada. Sí. Sí, hace unos Pero la, el banco sigue avisando de los depuestos en efectivo. En la obligación, eso y cambia al código y del código a los bancos. Es correcto. Y, y, y también un, una cuestión que no fue... Que no fue como se pensaba que decir, ah, bueno, deposito más, me cuentan un impuesto. Y pensaban que con eso se transparentaba para efectos fiscales el dinero. Y evidentemente que no. no. Había, que, había que justificar su origen de ese recurso.
3: ¿no? Yo nomás más les quiero decir una cosa. Ustedes fíjense en una contabilidad, si todavía sigue existiendo el yeto. Si sigue existiendo impuesto al activo. Y si sigue existiendo el IDE, Porque hay cuentas contables, que todavía tienen saldo esas cuentas. Claro. Ese impuesto a favor que tengo del IDE, ese impuesto al favor que tengo del YETU, ese impuesto al favor que tengo del impuesto al activo, que se vence este año, 10 claro. años. 10 años. Ese famoso artículo 9, que tenía tres ajustes. no claro. <coughs> Dos sí, ajustes más un ajuste adicional. Era,
2: era, era un impuesto que realmente en, en su momento la empresa perdedora la lo este, la hacía pagar, pero con la chance de recuperar ese de impuesto recuper a los 10 años. ¿no? Claro, a los 10 años. Digo así de Lle grosso modo. Claro,
3: llega, eh, sacan el impuesto al activo, llega el impuesto de, del Yetu, ¿sí? empresario a la tasa única, y le da vida a todos esos impuestos que quedaron trucos como es como sería el impuesto. Acuérdense que que no, que los salarios sí, que los salarios no, y después que esto sí lo restas, esto no lo restas, y cuando decía no se preocupen, porque bueno, pues los salarios no tienen problema, eh, hacen un segundo ajuste para ver si lo pueden sacar, pero para el ajuste había que ganar, si no, no lo podías hacer.
2: Oye, y, y, y es, me llama la atención ahorita con tantas con, otra, con tantas seguridades que hay para que la autoridad detecte a cualquiera de nosotros. Estamos un, detectados. Un, ¿eh? que, oye, ¿por qué no lo hace con los grandes políticos? O ellos no.
3: Este, Yo creo yo creo que, y alguna vez también ya lo hemos platicado contigo con algunos de mis amigos, que eh, a mí qué me importa meter a la cárcel a esa gente que se lleva el dinero. Y ya todo el mundo que lo saquen a la cárcel, déjenlo libre, que regrese la lana. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor ese dinero se pulverizó. Y si empezamos a repartirlo, o sea, tú y yo nos repartimos la lana, creo, me imagino, que de algún lado nos vamos a proteger tú y yo, ¿no? Y si se reparte entre más, pues nos protegemos entre todos. ¿Para qué? Para que no salga. Y es mentira, yo no creo jamás que los que se llevaron tantos miles de millones de pesos se los hayan llevado a ellos. Eso fue una piñata. Le pegan a la piñata, caen los dulces y aventarse a la piñata. Ahora, al final, el que, el que puso los dulces es el que debe el dinero. Y a lo mejor ni le tocó nada o algo, pero no creo que haya sido esas cantidades millonarias que dicen
2: no es imposible es inimaginable bien pues vamos a ir a una pausa más amigos lo escuchas y continuamos con el tema de discrepancia fiscal
1: consultorio fiscal radio
0: fiscalista
2: matacarita ok no La revista Consultorio Fiscal Única en su Género Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa
1: Defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas.
2: La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja. Todo para el gusto de la damita o el caballero.
1: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616 1355 o al 5622
0: 8310. Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
1: Por mucho la mejor. Consultorio Fiscal Radio.
2: Bien, pues continuamos hablando de la discrepancia fiscal, amigos Radio Escuchas. Hay, hay, hay un tema más, Jesús, que sí es muy común aquí en nuestro país, que lo, coloquialmente, bueno, no coloquial, sino es eh, real. Oye, ¿los prestan ¿Estarán en este supuesto?
3: Claro, claro que sí. Bueno, tan es así que a, a cerrar, antes del corte estábamos hablando de esos de esos gentes políticas o no políticas, corruptas o no corruptas, que, que tienen dinero y que han encontrado, les han encontrado que tienen varios prestanombres. Y por medio de ellos, al momento de agarrar al momento de, de, de agarrar a esta persona, haz de cuenta que tú eh, estás, en, estás en un lago y ves una planta y sacas la planta. La planta tiene muchas raíces, muchas conexiones, muchas. Si sacas la planta y empiezas a agarrar cada una de esas conexiones y el origen de lo que tiene, pues es muy fácil ver. Una de las, una de las discrepancias fiscales que, que estábamos hablando ahorita a propósito de la planta es muchos de los, eh, pues vamos a hablar de las personas que tienen de alguna forma un recurso por parte de enajenación de bienes o prestación de servicios, ponen las cuentas, que ya platicamos, no fiscales, que si sí son fiscales, a nombre de sus hijos o de su esposa. Pues al momento de sacarlo a él, pues sabemos el nombre de los hijos. O si agarran un hilito de un hijo, le dicen, ¿de dónde éste tiene el dinero? Si no está dado de alta, se van al origen. Y ahí lo agarran, o al revés, vamos a ver a los compadres, vamos a ver a los hermanos, vamos a ver a los tíos, a las suegras, a los y toda la gente como aparte somos, aparte somos este muy cuidadosos de nuestro dinero, no se le queremos dejar a nadie que no le tengamos mucha confianza. Un hijo, los padres, la esposa, ya empezamos con los interrogantes. Sí, a la que más quiero, aunque no sea la que viva conmigo, más interrogante todavía, ¿no?
2: Emocionante. A un amigo, ¿no? a una... Pues claro. está más cuestión de verlo. O incluso en la misma vida empresarial tienes que se le presta a alguien que el empresario manipula o le tiene confianza y ahí van
3: los recursos. ¿no? Bueno, que no, no habrá cuentas a nombre del chofer... O a nombre del que maneje el almacén o la limpieza. Propiedades Que no tiene cuentas bancarias esas personas. Por supuesto, pues ahí está el, Ahí vamos a ponerse a nombre de él y que me firme. Y ya sabes que no tengo ningún problema. Le tengo mucha confianza. Y el oro que digo que me firme, me firme. Por favor. Eso es, es de párvulos, man. Ya ahorita es de párvulos. ¿Cuál
2: es la repercusión? Eh, para, para mi gobernado de de discrepancia fiscal
3: bueno mira aquí vamos a aquí vamos a tener dos, dos grandes rublos primero al que no le importa que lo agarre porque nunca ha tenido llega a tener algo que no debe de tener se lo llevan y tiene poco que perder sí me explico o sea por eso el que roba bueno pues se va a la cárcel y ya pero si nosotros, yo por ejemplo, pues yo me preocupo porque tengo mucho que perder, tú también, pues no sé, tienes una familia, tienes un hombre, tienes... ¿Cuánta gente nos puede conocer aquí en la facultad o que sepa de nosotros? O sea, nosotros tenemos mucho que perder, que no queremos perder porque para nosotros es importante ganar suficiente dinero para vivir decorosamente.
2: No, y además lo comentas, el eh, bueno, si, si lo ponemos una palabra, el prestigio que ya tienes, ¿no? Claro, ah. imagínate tú que, o sea, imagínate
3: tú que, como así cuando vamos por la calle, te dicen, maestro, hijo, dices, ni me acuerdo de este mano, ¿sí? O, Pero qué tal, ¿Sí? saluda ¿no? Pero oye, qué bueno, y cuándo fue, y qué tal, y va, sí me explico claro. te da una gran satisfacción a donde estés, y más si hay gente... Que te reconozcan, pero que te reconozcan así. No claro. que te digan, mira, ¿te acuerdas de ese cuate? Ese es el ladrón. Ya le pasó. Y a ese ya le pasó. Sí, sí. Yo hace muchos años, eh, muchos, muchos años, yo trabajé en... Empecé a trabajar en el gobierno. Empecé ahí a trabajar en el gobierno. Y escalé buenos 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 lugares. Y tuve a mi cargo muchas cosas muy importantes. Mi papá un día me dijo, mire hijito, lo tonto, me lo dijo de otra forma, me dijo charolita para no decirme bandeja, eso se te va a quitar algún día. Lo ladrón nunca. Probablemente triunfas en la vida y si algún día robaste algo, nunca nadie va a creer que no fue robando. Eso jamás se te va a quitar. Lo tonto se te va a quitar. Pero ten mucho cuidado con dejar o que la gente crea o que tú estás malversando está eso. Eso no se te va a quitar jamás. Y afortunadamente hasta ahorita... Salvo los cincuenta mil pesos que no estás que no me los quieres que perdonar te... porque no quiere no me los quieres perdonar porque tengo que avisar y que de... aparte van a que van a pedir de dónde los acaban. Con razón Miguel. me
2: dijiste el si programa, ¿no? <risa> <risa> no, ¿no? No, no, es de quejas, eh, sí, discrepancia fiscal. No ¿eh? discrepancia.
3: <risa> Mira, el tiempo es inexorable. Hay algo importante, en la declaración anual de la persona física, que a ver, nadie se va a escapar de la declaración anual. Tenemos un tercer párrafo en el artículo, en el artículo este, 150, en el cual dice que yo tengo la obligación de informar la totalidad de los ingresos, incluyendo por los cuales no estoy obligado, incluyendo por los que pagué, pago definitivo, claro. si rebasaron de 500 mil pesos. Si dentro de esos 500 mil, tengo ingresos por beáticos, que ya demostré. Por venta de casa habitación, que fue exenta. Y por herencia, que fue exenta. Esas tres, aparte de estar exentas, se convierten en grabadas. Claro. Y a la verdad de la totalidad, estamos hablando de que se empieza a achicar el mundo. ¿Por cuáles no estoy obligado a pagar? Por los exentos. Por los no objeto, que serían los préstamos. Y por las deducciones. Entonces, en ese momento llegamos a decir, aquí nadie se va a escapar. Si tienes tus salarios de 100 mil e intereses de mil, ya tienes la obligación de hacer declaración anual. No lo dice el artículo 150, lo dice el 98 obligaciones de los trabajadores. Quien tenga, aparte de salarios, un ingreso grabado, tiene la obligación de hacer declaración anual. Entonces, partiendo de eso, nadie se escapa, Miguel.
2: Pues sí, es este es, es es importante, es importante y es, eh, es grave porque puede tener repercusiones eh, importantes, ¿no? ¿Qué vas a, qué eh, quieres respecto. perder o qué no
3: quieres perder? Ah,
2: no, aparte de, aparte del recurso financiero, de, que es el, el, el impuesto, pues también eh, puede ser privación de la libertad. Claro, ¿tú? por supuesto. Y pues Jesús, te agradezco mucho. Gracias, no, hombre, amigo.
3: Fue un placer, platicar. Ojalá que los amigos este les caiga un poquito el 20 y se cuiden un poco más.
2: Claro. Claro, esa es la, 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 la intención, que, que pongan más cuidado en las operaciones de cotidiano que, que estamos haciendo Así porque nos es. pueden llevar a este, a este tema de, de discrepancia fiscal. Pues amigos, eh, también muchas gracias a ustedes, gracias por haber estado con, con nosotros en este, en, en, en este programa. Les Les reitero que este programa... Fue, este, fue grabado previamente los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de CFDI General esta fue una producción de Radio UNAM Director General Benito Taibo Director de la Facultad de Control y Administración de la UNAM, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez secretaria de Divulgación y Fomento Editorial de la, de la Facultad de Control y Administración doce, Doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles Socorro Montes en la producción por parte del Departamento de Medios de, de Audiovisuales de la Facultad de Control y de Administración Jara Juan Flanders, Alma Villeg Tania Linares, Alejandro Rubalcaba, Valeria Rebelo, Bárbara Crawles y Bernardo Santiago. Yo soy Miguel Ángel Martínez-Suc. Me despido de ustedes. Que tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima, amigos.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.